0: Λέον Ο θάνατος του Ιβάνι Λίτς Κεφάλαιο 4 Όλοι τους στην υγεία ήταν καλά. Δεν μπορούμε να ονομάσουμε μη υγεία αυτό που ο Ιβάνι Ιλίτς έλεγε που και που ότι αισθάνεται μια περίεργη γεύση στο στόμα του ή ότι κάτι δεν τον βόλευε και τόσο στην αριστερή μεριά της κοιλιάς. Έγινε όμως έτσι ώστε ετούτο το άβολο άρχισε να μεγαλώνει και να μετατρέπεται όχι ακόμα σε πόνο, αλλά σε επίγνωση ενός του βάρου στο πλευρό και σε μια δυσάρεστη ψυχική διάθεση. ετούτη η δυσάρεστη ψυχική διάθεση, που όλο δυνάμωνε και δυνάμωνε, άρχισε να καταστρέφει το ευχάριστο της όχι δύσκολης και αξιοπρεπούς ζωής που καταστάλαξε στην οικογένεια των Γκολοβίν. Ο σύζυγος, Όλο και πιο συχνά άρχισε να τσακώνεται με τη γυναίκα του, και σύντομα τους έλειψαν η ευχέρεια και η ευχαρίστηση, με δυσκολία κρατιόταν μόνο η αξιοπρέπεια. Οι σκηνέ ξανάρχισαν να γίνονται όλο και πιο συχνά. Πάλι απόμειναν μόνο τα μικρά νησιά, και αυτά λιγοστά, όπου ο άντρα με τη γυναίκα του μπορούσαν να κρατηθούν χωρί εκρήξει. Και η Πρασκόβια Φιοντόροβνα έλεγε τώρα όχι εντελώ χωρίς λόγο, ότι ο άντρα της έχει βαρύ χαρακτήρα. Με το συνήθιο που τη διέκρινε να υπερβάλλει τα πάντα, έλεγε ότι πάντοτε είχε τον τρομερό ετούτο χαρακτήρα και ότι ήταν απαραίτητη η καλοσύνη της για να τον υποφέρει 20 ολόκληρα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι τους καβγάδες τώρα τους άρχιζε εκείνος. Άρχιζε με τις ψιλοεπικρίσεις του πάντα πριν την ώρα του φαγητού, και συχνά ακριβώς μόλις άρχιζε να τρώει τη σούπα του. Άλλοτε πρόσεχε ότι κάτι χάλασε από τα πιατικά. Άλλοτε ότι το φαγητό είναι σήμερα κάπως αλλιώς. Άλλοτε ο γιος του ακουμπούσε τους αγκώνες του πάνω στο τραπέζι. Άλλοτε πάλι για το χτένισμα της κόρης. Και όλα αυτά τα φόρτωνε στην Πρασκόβια Φιοντόροβνα. Η Πρασκόβια Φιοντόροβνα στην αρχή έφερνε αντιρρήσεις και του έλεγε δυσάρεστα λόγια... Αλλά αυτός κανένα δυο φορές, με τις πρώτες-πρώτες κουταλιές του φαγητού εξοργίστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η άλλη κατάλαβε ότι έχει να κάνει με μια αρρωστιάρικη κατάσταση που του την προκαλεί η λήψη τροφής και ηρέμησε. Δεν έφερνε πια αντιρρήσεις, αλλά μόνο τους υποχρέωνε να τελειώσουν το φαγητό όσο γίνεται γρηγορότερα. Την ταπεινοφροσύνη της η Πρασκόβια την καταχώρησε ως μεγάλη της υπηρεσία. Αφού αποφάσισε ότι ο άντρα της έχει έναν τρομερά δύσκολο χαρακτήρα και της έκανε τη ζωή κόλαση, άρχισε να λυπάται τον εαυτό της. Και όσο περισσότερο λυπόταν τον εαυτό της, τόσο πιο πολύ μισούσε τον άντρα της. Άρχισε να νιώθει την επιθυμία να τον έπαιρνε καλύτερα ο χάρος, αλλά δεν μπορούσε να το επιθυμήσει στα σοβαρά, γιατί τότε θα τη έλειπε ο μισθό του. Αυτό όλο και περισσότερο την εκνεύριζε. Και την προδιέθετε εναντίον του. Θεωρούσε τον εαυτό της τρομερά δυστυχισμένο ακριβώς εξαιτία του, ότι κι αυτός ακόμα ο θάνατός του δεν θα μπορούσε να τη σώσει. Γι' αυτό και δεν τον φανέρωνε. Νευρίαζε, μα ετούτη κρυφή εκνευρισμή δυνάμωναν τον εκνευρισμό εκείνου. Από μια σκηνή κατά την οποία ο Ιβάν Ιλίτς ήταν πέρα για πέρα άδικος απέναντί της και που αργότερα στην ώρα των διευκρινήσεων είπε ότι πράγματι εκνευρίζεται αλλά είναι απ' την αρρώστειά του εκείνη του απάντησε ότι αν είναι άρρωστος τότε θα πρέπει να πάει να γιατρευτεί και μάλιστα απέτησε από εκείνον να πάει σε έναν διάσημο γιατρό και να εξεταστεί πήγε όλα τα βρήκε καθώς τα περίμενε Όλα ήταν έτσι όπως τύχαινε να γίνονται πάντα. Και η αναμονή και η προσποιητή σπουδαιότητα του γιατρού, γνωστή σε αυτόν, ακριβώς όπως την ήξερε από τον ίδιο τον εαυτό του στο δικαστήριο. Τα χτυπήματα με το δάχτυλο, η ακρόαση, οι ερωτήσεις, που μερικές από τούτες απαιτούσε να γίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και προφανώς χωρίς καμιά ανάγκη να απαντήσεις, και το σπουδαίο ύφο που προκαλούσε την εντύπωση ότι εσείς, Δηλαδή οι άρρωστοι μόνο να αποταθείτε σε μας και εμεί θα τα κανονίσουμε όλα, όλα με τον ίδιο τρόπο και για κάθε άνθρωπο, για όποιον θέλετε. Όλα ήταν το ίδιο ακριβώς, όπως και στο δικαστήριο. Όπως αυτός έπαιρνε το ανάλογο ύφος προς τους κατηγορουμένους, έτσι ακριβώς και ο διάσημος γιατρός έπαιρνε το ανάλογο ύφο προς τον Γκολοβίν. Ο γιατρός έλεγε... Αυτό και αυτό υποδεικνύει ότι μέσα σας έχετε αυτό και αυτό. Αν όμως δεν επιβεβαιωθεί από τις εξετάσεις ετούτου του και του άλλου, τότε θα πρέπει να υποθέσουμε ότι έχετε αυτό και αυτό. Αν όμως προϋποθέσουμε αυτό, τότε και ούτω καθεξής. Για τον Ιβάν Ιλίτς, βασικό ήταν μόνο ένα ζήτημα. Είναι επικίνδυνη ή όχι η κατάστασή του. Ο γιατρός όμως αγνοούσε εντελώς το τούτο το ανάρμοστο πρόβλημα. Κατά την άποψη του γιατρού, αυτό καθε αυτό το πρόβλημα δεν παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν μπορούσε καν να συζητηθεί. Υπήρχε μόνον η ανάγκη να ζυγιστούν οι πιθανότητες του κινητού νεφρού, της χρονικής γαστρικής καταρροής και της πάθησης του τυφλού εντέρου. Δεν υπήρχε πρόβλημα για τη ζωή του Ιβανιλίτς αλλά υπήρχε η διαμάχη ανάμεσα στο κινητό νεφρό και το τυφλό έντερο. Και τη διαμάχη αυτή ο γιατρός με περίλαμπρο τρόπο την έλυσε πρός τον Ιβάνη Λίτς υπέρ του τυφλού εντέρου, διατυπώνοντας την επιφύλαξη ότι οι εξετάσεις των ούρων μπορούν να δώσουν νέες ενδείξεις και ότι σε μια τέτοια περίπτωση η προκαταρκτική διάγνωση θα επανεξεταστεί. Όλα τούτα. Ήταν ίδια και απαράλλακτα όπως τα έκανε χίλιες φορές και ο Ιβάνι Λίτς με τους κατηγορουμένους και μάλιστα με έναν περίλαμπρο τρόπο. Το ίδιο περίλαμπρα έκανε ο γιατρός και την ανακεφαλαίωση και με θριαμβευτικό ύφος μάλιστα κοιτάζοντας χαρούμενα πάνω από τα ματογιάλια του τον κατηγορούμενο. Από την ανακεφαλαίωση του γιατρού ο Ιβάνι Λίτς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάστασή του πράγματι είναι άσχημη και ότι για το γιατρό ή για οποιονδήποτε άλλον δεν μπορούσε να έχει και τόση σημασία, ενώ αυτός έμπλεξε άσχημα. Ετούτο το πόρισμα έπληξε οδυνηρά τον Ιβάνι Λίτς, προκαλώντας μέσα του το αίσθημα τη λύπη του ίδιου του εαυτού του και της μεγάλης κακίας προ εκείνον τον αδιάφορο για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα γιατρό. Αλλά για αυτό το ζήτημα δεν έκανε λόγο. Σηκώθηκε μόνο, άφησε τα λεφτά πάνω στο τραπέζι και αναστενάζοντας είπε «Εμείς οι άρρωστοι πιθανόν να σας κάνουμε συχνά κατάλληλες ερωτήσεις» είπε «Η αρρώστια μου όμως γενικά είναι επικίνδυνη ή όχι» Ο γιατρός τον κοίταξε αυστηρά με το ένα το μάτι του πίσω από τα γυαλιά σαν να του έλεγε «Κατηγορούμενε» «Αν δεν θα περιοριστείτε στα πλαίσια των ερωτήσεων που σας θέτουμε, θα υποχρεωθώ να δώσω εντολή για την απομάκρυνσή σας από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Ό,τι θεωρούσα αναγκαίο και κατάλληλο, σας το είπα», πρόσθεσε ο γιατρός. «Οι εξετάσεις θα δείξουν την παραπέρα εξέλιξη». Και ο γιατρός έκανε μια υπόκληση. Ο Λίτ βγήκε χωρίς βιασύνη. Με κατάθλιψη ανέβηκε στο έλκυθρο και τράβηξε για το σπίτι. Κατά τη διάρκεια όλης της διαδρομής έφερνε στη μνήμη του τα λόγια του γιατρού, προσπαθώντας όλες αυτές τις μπερδεμένε, τις ασαφείς επιστημονικές ορολογίες, να τις μεταφράσει στην απλή γλώσσα και να σε ετούτε την απάντηση στο ερώτημα. «Άσχημη, πολύ άσχημη ήταν άραγε η κατάστασή του ή όχι και τόσο σοβαρή ακόμα». Και του φαινόταν ότι η έννοια αυτόν που είπε ο γιατρός ήταν όχι άλλη από το πολύ άσχημη. Στους δρόμους ο Ιβάν Ιλίτς έβλεπε τα πάντα περίληπα. Οι καροτσέριδες ήταν περίληποι. Τα σπίτια, η περαστική, τα μικρομάγαζα, όλα ήταν θλιμμένα. Στο μεταξύ ο πόνος, ο υπόκοφος πόνος που τον τσιμπούσε και δεν έπαβε ούτε στιγμή σε σχέση με τα καθόριστα λόγια του γιατρού του φαινόταν πως έπαιρνε μια άλλη, μια πιο σοβαρή σημασία. Ο Ιβάνι Λίτς με ένα νέο και βαθύ τώρα αίσθημα αφού τον πόνο του. Ήρθε σπίτι και άρχισε να διηγέται τα καθέκαστα στη γυναίκα του. Η σύζυγος τον άκουγε, αλλά στη μέση της αφήγησής του μπήκε η κόρη με το καπελάκι. Έπρεπε να φύγει με τη μητέρα της. Εκείνη με δυσκολία άντεξε να ακούσει τη συνέχεια ετούτον των ανιαρών πραγμάτων, αλλά πολλή ώρα δεν τον μπόρεσε και έτσι δεν τον άκουσε ως το τέλος. Λοιπόν, πολύ χάρηκα. «Είπε η γυναίκα του, δηλαδή τώρα πρέπει να προσέχεις να παίρνεις τα φάρμακά σου κανονικά. Δώσε μου τη συνταγή και θα στείλω τον κεράσιμη στο φαρμακείο». Και πήγε να ντυθεί. Όσον καιρό βρισκόταν εκείνη μέσα στο δωμάτιο, αυτός δεν έπαιρνε αναπνοή. Και μόλις βγήκε, αναστέναξε βαριά. «Ε, λοιπόν», είπε, «πράγματι μπορεί να μην έχω τίποτα ακόμα». «Άρχισε να παίρνει τα φάρμακα» να εκτελεί τις εντολές του γιατρού που άλλαξαν εξαιτίας των εξετάσεων των ούρων. Εδώ όμω τα πράγματα πήραν μια νέα τροπή, διότι σε τούτε τι εξετάσεις, καθώς και στις άλλες που έπρεπε να επακολουθήσουν, έγινε κάποια μπερδεψιά. Το να πάει να δει το γιατρός στάθηκε αδύνατον. Στο μεταξύ αποδεικνυόταν ότι συνέβαιναν όχι αυτά που του είχε πει ο γιατρό, είτε τα ξέχασε, είτε τον κορόιδεψε, είτε κάτι του έκρυβε. Ο Ιβάνη Λίτς όμω παρόλα αυτά με μεγάλη ακρίβεια άρχισε να εφαρμόζει τι εντολές του γιατρού και τι πρώτε μέρε έβρισκε παρηγοριά στη φροντίδα της εκτέλεση. Ύστερα από την επίσκεψη στο γιατρό, βασική ασχολία για τον Ιβάνη Λίτς έγινε η ακριβή εφαρμογή των εντολών του γιατρού σχετικά με τα μέτρα προφύλαξη, με το πότε θα παίρνει τα φάρμακα, καθώς επίση και το να τον πόνο του και όλε τι λειτουργίε του οργανισμού του. Βασικές φροντίδες για τον Ιβάνι Ιλίτς έγιναν τώρα οι ανθρώπινες αρρώστιες και η ανθρώπινη υγεία. Όταν μπρός του μιλούσαν για αρρώστους, για εκείνους που πέθαιναν, για εκείνους που έγιναν καλά και ιδιαίτερα για εκείνη την αρρώστια που έμοιαζε με τη δική του, αυτός, προσπαθώντας να κρύβει την ταραχή του, άκουγε, ρωτούσε και συσχέτιζε τα πάντα με τη δική του αρρώστια». Ο πόνος δεν λιγόστευε, αλλά ο Ιβάνι Λίτς έβαζε όλα του τα δυνατά για να υποχρεώνει τον εαυτό του να σκέφτεται ότι όλα πάνε προς το καλύτερο. Μπορούσε βέβαια να κοροϊδεύει τον εαυτό του όταν τίποτα δεν τον ανησυχούσε, αλλά μόλις συνέβαινε κάποια δυσάρεστη ιστορία με τη γυναίκα του, κάποια αποτυχία στη δουλειά, του έπεφτε όχι καλό χαρτί στο weed, τότε αμέσως αισθανόταν όλη τη δύναμη του πόνου του, στο παρελθόν του συνέβαινε να ξεπερνάει τις δοκιμασίες, περιμένοντας ότι όπου να θα διορθώσει τα κακό σκήμενα, θα αντιπαλέψει το κακό, θα μπορούσε να περιμένει επιτυχία, ένα μεγάλο σλέμ. Τώρα όμως η κάθε αποτυχία τον γονάτιζε και τον έσπρωχνε σε απόγνωση. Έλεγε μέσα του ότι που άρχισα να παίρνω πάνω μου και το γιατρικό άρχισε να επιδρά θετικά, «Και να σου και μια δυστυχία, πανάθεμάτην, είτε κάποια δυσαρέσκεια!» Και νευρίαζε με την πάσα ποδιά ή με τους ανθρώπους που τον δυσαρεστούσαν και τον καταπλήγωναν και νιώθε ότι ετούτο το θύμωμα τους σκάβει τον τάφο. Μα δεν μπορούσε όμως να κάνει κι αλλιώ. Θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να ξέρει καλά πως το να τα βάζει με τις περιστάσεις και με τους ανθρώπους χειροτερεύει την αρρωστιά του» και ότι γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μην δίνει σημασία στις δισάρεστες περιπτώσεις. Αυτό όμως έκανε εντελώς τον αντίθετο συλλογισμό. Έλεγε ότι του χρειαζόταν ηρεμία, παρακολουθούσε κάθε τι που θα μπορούσε να καταστρέψει την ησυχία του και με την παραμικρή παραβίαση της σειρά εκνευριζόταν. Χειροτέρεψε την υγεία του και το γεγονός ότι διάβαζε βιβλία ιατρικής και συμβουλευόταν τους γιατρούς. Η χειροτέρευση εξελισσόταν τόσο κανονικά, ώστε μπορούσε να ξεγελάει τον εαυτό του. Συγκρίνοντας τη μία μέρα με την άλλη, η διαφορά ήταν μικρή. Αλλά όταν συμβουλευόταν τους γιατρούς, τότε του φαινόταν ότι πάει προς το χειρότερο και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Και παρόλα αυτά, συνεχώς συμβουλευόταν τους γιατρούς. Ετούτο το μήνα επισκέφτηκε μια καινούρια ιδιοφία. Η καινούρια ιδιοφοία του είπε σχεδόν τα ίδια, ότι και η πρώτη, μόνο που αλλιώς έθεσε τις ερωτήσεις. Οι συμβουλές της νέας ιδιοφοίας δυνάμωσαν τις αμφιβολίες και το φόβο του Ιβάνι. Λίτς. Ένας φίλος του φίλου του, πολύ καλός γιατρός, εντελώς διαφορετικά προσδιόρισε την αρρώστια και παρόλο που του υποσχέθηκε ανάρρωση, με τις ερωτήσεις και τις υποθέσεις του ακόμα περισσότερο μπέρδεψε τον Ιβάν Ιλίτς και τις του. Ο ακόμα πιο αλλιώτικα, καθόρισε την αρρώστια και του έδωσε φάρμακα που ο Λίτ, κρυφά από τους άλλους, τα έπαιρνε εδώ και μια εβδομάδα Μόλις πέρασε μια εβδομάδα μη βλέποντας καλυτέρευση και χάνοντας την εμπιστοσύνη και στις προηγούμενες θεραπείες και σε τούτη, η θλίψη του μεγάλωσε ακόμα πιο πολύ. Κάποτε μια γνωστή του κυρία του διηγήθηκε ότι κάπως έγινε καλά με τη βοήθεια των εικόνων. Ο Ιβάνι Λίτσι συνέλαβε τον εαυτό του επαυτοφόρο να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις διαδόσεις και διαβεβαίωνε την ορθότητα του γεγονότος. Το περιστατικό αυτό τον τρόμαξε. «Σε τέτοια κατάντια ανακατέληξε η νοημοσύνη μου», είπε μέσα του. «Σαχλαμάρες, όλα είναι σαχλαμάρες και δεν πρέπει να ενδίδωσε καχυποψίε. Αλλά διαλέγοντας έναν γιατρό αυστηρά να τηρώ τη θεραπεία που αυτός θα μου καθορίσει. Έτσι και θα κάνω. Τέρμα. Θα πάψω να σκέφτομαι και ως το καλοκαίρι θα τηρώ τους κανονισμούς της θεραπείας. Και τότε βλέπουμε. Τώρα τέλος της αμφιβολίες. Εύκολο ήταν να το πει. Αλλά αδύνατο να το εκπληρώσει. Ο πόνος στο πλευρό τον τυραννούσε όλο και πιο πολύ. Όλο και σαν αδυνάμωνε. Γινόταν ακατάπαυστος. Η γεύση στο στόμα γινόταν όλο και πιο περίεργη. Του φαινόταν ότι από το στόμα του έβγαινε μια απέσια μυρουδιά. Η όρεξη και οι δυνάμει του όλο και λιγόστευαν. Δεν μπορούσε να κοροϊδεύει τον ίδιο τον εαυτό του. Μέσα του συνέβαινε κάτι το φοβερό, το καινούριο και το πολύ σημαντικό που πιο σημαντικό δεν είχε ποτέ στη ζωή του ο Ιβάνι Λίτς. Και το ήξερε μόνον αυτός, ενώ εκείνοι που τον περιστήχιζαν δεν καταλάβαιναν τίποτα ή δεν ήθελαν να καταλάβουν. Και νόμιζαν ότι τα πάντα στον κόσμο συνεχίζουν να πηγαίνουν όπως και πριν. Αυτό τον τυρανούσε περισσότερο από όλα τον Ιβάνι Λίτ. Η δική του, βασικά η γυναίκα και η κόρη του, που πάντα βρίσκονταν στις φούργες των αναχωρήσεων, το έβλεπε καθαρά πως τίποτα δεν καταλάβαιναν. Τη ενοχλούσε το γεγονός ότι έγινε τόσο μελαγχολικός και απαιτητικός, σαν να έφταιγε εκείνος γι' αυτό. Αν και προσπαθούσαν να μην το εκδηλώσουν, έβλεπε ότι τους έγινε εμπόδιο, ενώ η γυναίκα του καθόρισε μια κάποια στάση απέναντι στην αρρώστειά του και τη διατηρούσε ανεξάρτητα από το τι έλεγε ή έκανε εκείνος. Η στάση της συνοψίζεται στα παρακάτω. «Ξέρετε», έλεγε στους γνωστούς της, ότι ο Ιβάνι Λίτ, όπω και όλοι οι καλοί άνθρωποι, δεν μπορεί να τηρεί με αυστηρότητα τι συμβουλέ του γιατρού. Σήμερα μπορεί να πάρει τι σταγόνε του, να φάει στην ώρα του, καθώ του το καθόρισαν, και στην ώρα του να πάει να ξαπλώσει. Ενώ αύριο λόγου αν εγώ το παραμελήσω, θα ξεχάσει να τις πάρει. Θα φάει ψάρι παχύ, α πούμε οξύριγχο, που δεν του το καθόρισαν, και θα κάτσει να παίξει χαρτιά, ω τη μία τα μεσάνυχτα. Μα πότε το έκανα! θα πει με αγανάκτηση ο Ιβανιλίτς, μόνο μια φορά του πιο και χτες με το Σέμπεκ. Μα έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσα να κλείσω μάτι από τον πόνο. Μα δεν έχει και τόση σημασία από ποια αιτία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έτσι ποτέ σου δεν θα γίνεις καλά και μας τυραννάς. Επιφανειακά, η στάση της Πρασκόβιας Φιοντόροβνας προς την αρρώστια που την εξηγούσε στους άλλους αλλά και από αυτόν τον ίδιο δεν την έκρυβε, Ήταν η παρακάτω, ότι για τούτη την αρρώστια φταίει ο Ιβάνι Ιλίτς και όλη η αρρώστια του είναι μια δυσάρεστη πράξη που κάνει στη γυναίκα του. Ο Ιβάνι Ιλίτς ένιωθε ότι σε αυτό το συμπέρασμα η σύζυγος κατέληγε χωρίς να το θέλει. Μα αυτό καθόλου δεν τον ανακούφιζε. Στο δικαστήριο ο Ιβάνι Ιλίτς παρατηρούσε ή του φαινόταν ότι έβλεπε την ίδια περίεργη στάση απέναντί του. Άλλοτε του φαίνονταν ότι τον προσέχουν όπως προσέχουν τον άνθρωπο που γρήγορα πρόκειται να διάσει τη γωνιά. Άλλοτε πάλι οι φίλοι του άρχιζαν ξαφνικά να αστιεύονται με την καχυποψία του... σαν πω εκείνο, το απέσιο και το τρομερό, το ανίκουστο που πήγε και φύτρωσε μέσα του... που τον βιζένια ακατάπαυστα και τον παρασέρνει κάπου χωρίς τάση... να είναι το πιο ευχάριστο αντικείμενο για τα αστεία τους... Ιδιαίτερα ο Σβάρτς με το παιχνιδιάρικο ύφος του, τη ζωντάνια και την κομιλφότητα που θύμιζαν στον Ιβάνι Λίτς τον ίδιο τον εαυτό του πριν από δέκα χρόνια, του έσπαγε τα νεύρα. Έρχονταν οι φίλοι του για καμιά παρτίδα, κάθονταν, άνοιγαν καινούρια τράπουλα, μοίραζαν χαρτιά, έβαζαν τα καρό με τα καρό, όλα κι όλα εφτά. Εκείνος που μοίραζε φίλο έλεγε «χωρίσα του» κι αυτός χωρί του δύο χερια του δυο καρό. «Τι λοιπόν», ήθελε περισσότερο, «έπρεπε να είναι όλο κέφι και σιγουριά», τραβούσε κατευθείαν για σλεμ. Μα ξαφνικά ο Ιβάνι Λίτς ένιωθε αυτόν τον πόνο που τον βίζενε, ένιωθε τούτη την απέσια γεύση στο στόμα και του φαινόταν εξωφρενικό ότι στην κατάσταση που βρίσκεται μπορούσε να χαίρεται το σλεμ. Προσέχει το Μιχαήλ Μιχαήλ Μιχαήλοβιτς, τον συμπέκτη του, κατά πως χτυπάει πάνω στο τραπέζι το ροδοκόκινο χέρι του, με λεπτότητα και με συγκατάφαση συγκρατιέται από το να μαζέψει τα κερδισμένα χαρτιά, ενώ τα προωθεί προς τον Ιβάνι Λίτς για να του δώσει την ικανοποίηση, να τα μαζεύει εκείνος, χωρίς να δυσκολεύεται, χωρίς να απλώνει καν το χέρι του. Και τι νομίζει δηλαδή, ότι σε τέτοιο βαθμό αδυνάτησα, ώστε να μην μπορώ να απλώσω σε μια τέτοια απόσταση ούτε το χέρι μου, σκέφτεται ο ού Ξεχνάει τα κόζια του και βγαίνει επιπλέον με κόζι ένα φάντι στους δικούς του, χάνει το σλεμ παρα τρία κόζια και το πιο φοβερό είναι ότι βλέπει σε τι βαθμό υποφέρει ο Μιχαήλ Μιχαήλουβιτς ενώ αυτού νου δεν του καρφί. Όλοι τους βλέπουν ότι δεν είναι καλά και του λένε «Μπορούμε να σταματήσουμε αν κουραστήκατε, ξεκουραστείτε λίγο». «Να ξεκουραστεί, όχι αφού καθόλου δεν κουράστηκε» να συνεχίσουν ώσπου να τελειώσει η παρτίδα. Τότε όλου του πλακώνει μια κατάθλιψη και μια βουβαμάρα. Ο Ιβάνι Λίτς νιώθει ότι αυτός τους φόρτωσε με τούτη τη θλίψη και δεν είναι σε θέση να τους απαλλάξει από το βαρύ αίσθημα. Δυπνούν και φεύγουν. Και ο Ιβάνι Λίτς απομένει μόνος του με τη συνείδηση ότι η ζωή του έχει δηλητηριαστεί και ότι μάλιστα δηλητηριάζει και τη ζωή των άλλων. Και ακόμα ότι ετούτο το δηλητήριο όχι μόνο δε λιγοστεύει, αλλά όλο και περισσότερο διαποτίζει όλη την ύπαρξή του. Και με τούτη τη συνείδηση, και ακόμα με τους σωματικούς πόνους, και ακόμα με το αίσθημα της φρίκης, έπρεπε να πέσει στο στρώμα για ύπνο και συχνά να μην κοιμάται την περισσότερη νύχτα από τους πόνους, ενώ το πρωί έπρεπε πάλι να σηκωθεί, να ντυθεί να πάει στο δικαστήριο, να μιλάει, να γράφει και αν δεν θα πήγαινε, να μένει σπίτι παρέα με όλες τις 24 ώρες του ημερονικτίου και από τις οποίες η καθεμιά ήταν γι' αυτόν και ένα μαρτύριο. Και το να ζει με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή στο χείλος του θανάτου, έπρεπε να το ζει μόνος του, χωρίς κανέναν άνθρωπο που θα του κρατούσε παρέα από αυτού που θα μπορούσαν να τον καταλάβουν και να τον συμπονέσουν. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το τέταρτο κεφάλαιο του διηγήματος του Λέοντος Τολστόι, «Ο θάνατος του Ιβάν Λίτς, σε μετάφραση Γιάννη Μότσιου.